0: Willkommen bei der Frankfurter Stumbe. Heute mit dabei, der Michael. Hallo. Und ich, der Andi. Der Olli ist, das hätte ich fast gesagt, auf Zypern. Ich äh, auch. <lacht> auf Sylt. Auf Sylt, ja. auf Sylt für eine ganze Woche. Wenn alles klappt, ist er nächste Woche wieder dabei. An dieser Stelle schöne Grüße äh, in den Norden. Oh ja, genieße es. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht die Wettervorhersage gesehen, aber tendenziell kann das Wetter nur besser sein jo. als hier.
1: Zumindest klimatisch muss es ja. irgendwie besser sein am Meer. Denke ich mir auch. Ja, bei uns, wie viel haben wir? 34 Grad? 33,
0: 34, 34 Grad. <lacht> Morgen soll es besser werden. Ja. Alles wird gut. Genau. Ja. Äh, Michael, ja? was rauche ich? <lacht> <lacht> ähm, du
1: rauchst die EPC Short Run Retro 2021 Short Play.
0: Ja. ja. War eines der Neuigkeiten äh, bei einem unserer Favorite Online Dealer. Ich bin eigentlich kein großer... Also EPC ist ja äh, Ernesto, äh, Ernesto Perez-Carrillo. Hast du schon viel von denen geraucht? Nee, nicht viel. Ich wüsste auch gerade nicht,
1: dass mir eine irgendwie im Gedächtnis geblieben ja. wäre. Wir haben bestimmt im Podcast
0: auch schon mal eine geraucht, würde ich mal tippen. Das ist auch jetzt nicht so mein... mein Favorite irgendwie. Ja. Ich weiß nur, letztes Jahr haben die Bisi zusammen gemacht. Da war diese The Pledge, diese... EPC The Pledge war äh, im cigar Visionado, Cigar des Jahres, ja, -hmm. fand ich total enttäuschend, mhm. als ich geraucht habe. Äh, aber also qualitativ ist die bestimmt nicht schlecht. Ne? Was, äh, was, weißt du, was das drin ist?
1: Ja, also kosten tut es das das Nummer so nebenbei. Geld Geld für eine Robusto? Ist auf jeden Fall fair, ja, also 50er Ringmaß, 5 Inch lang. Äh, Decker ist Ecuador, Umblatt ist Nicaragua,
0: Einlage ist Domrep und Nicaragua. Okay, also. Nichts Außergewöhnliches, mhm. gell? Fängt ein bisschen pfeffrig an. Okay. Äh, aber nicht unangenehm und hat so was Ledriges. Hm. Eine fast so busy an Kubaner. So ein okay. bisschen. Was dieses, weiß ich, das nasse Leder, mhm. was man manchmal so hat. Ist nicht so schlecht. Zug ist super. Und so was man sehen kann, ich mal hier in die Kamera, so Abrand und Asche. Sieht auch ganz gut aus, eigentlich. Mal, muss man Ja, Na, dann ja ist, ist die
1: jetzt erst dann rausgekommen, obwohl mhm. es 21 ist, oder? Ja, was? ich ja. Hab's
0: jetzt erst. Also, ich schätze mal, in den USA weil die bestimmt schon vorher draußen. Okay. Aber du weißt ja, wie das bei uns ist. Ja, ja. Das dauert immer jährige Länge. Bei manchen, ja. Ja. Bist du gerade am, am Netflix-Bingen oder Amazon
1: oder irgendwas? Mm. Ja, was habe ich denn gerade geguckt? Ich habe tatsächlich Neil Patrick Harris uh, Uncoupled geguckt. Yeah. Ja. Ja. Gut. <lacht> <lacht> ja, witzig, aber schon explizit.
0: Also. Okay. <lacht> muss man mögen. Explizit sexuell. Sexuell, ja. Also passt zu so seiner Rolle in äh, How I Met
1: Your Mother. Ja, bloß jetzt halt. Äh, weil er ist ja auch schwul und jetzt ja. ist es ja ein schwulen Thema und mhm. so, darum dreht sich auch vieles irgendwie und das ist dafür schon relativ explizit. Das habe ich vorher noch nicht so wirklich viel. Hast du auch nicht gedacht, dass das so ist? Nee, ist auch vollkommen okay und so, ne? Aber ähm, ich, ich brauche das in der Regel so oder so nicht. Irgendwie so, hm. so viele Sexszenen und sowas ist, Also ist okay, aber
0: es naja.
1: gibt mir jetzt auch nicht wirklich was, wenn ich das in so Serien sehe und so.
0: Aber ist es ist nicht so wie, äh, also es, gibt, es gibt auch so Filme, da geht es quasi nur um den Sex. Ja, yeah? also sag jetzt mal so wie yeah. 50 Crates of Shade oder sowas. Ja, ganz so. Fifty Shades aber es, of Grey. 50, es, 50, yeah. 50, 50 Shades, Shades
1: of, of Grey. 50 Shades of Grey, ja. Yeah. Habe ich auch nicht gesehen. aber Jeanette. Nee, ich, es geht jetzt nicht nur um Sex, sondern eher so ein bisschen dieses äh, Bezie so Beziehungsthema. Ja. Yeah. So ein bisschen, wie hieß das mit dem... Ähm, ich gucke gleich drauf. Tom so, Hanks. Nee, mit so einer so eine Netflix-Serie mit so einem kleineren indischen Darsteller, glaube ich, ist er aus Indien.
0: Ein kleiner indischer
1: Darsteller? Der, ist ist das Indien Oder Pakistani oder so, die Richtung irgendwie. New York spielt es auch. Naja, also mein Name ist Gajesh. Die <lacht> heißen alle Gajesh. <lacht> <lacht> um alle Stereotypen oh, meine, zu, genau. <lacht> zu benutzen. Ich habe versucht, nichts zu tun. Ähm, <lacht> nee, aber so ist halt so eine, so eine typische, in Anführungsstrichen, typische Beziehungsserie. Ja. Jetzt halt in der schwulen Szene, was aber auch ganz ein bisschen was dazu beiträgt, dass oder haltsam ist und so, also, wow. Okay. Das habe ich mal geguckt,
0: ja. Ich bin lustigerweise über das Sandman gestolpert. Okay. Auf Netflix. Hast, ja. hast, hast, der kam ja so aus dem Nichts, ja. Also es war ja einer dieser Serien, die wurden irgendwie gar nicht angekündigt. Ja. Die waren halt irgendwann mal da. Ja. Ja. Und ich habe die so äh, vollkommen ähm, erwartungslos äh, so angeklickt. Okay. Und habe dann zehn Folgen durchgepinscht. Echt? Okay. Ja. Schon mal ein gutes Zeichen. Ja, Also, man muss natürlich so auf das Thema stehen. Gell?
1: Was? Ich weiß überhaupt nicht, was da geht.
0: Also, Sandman kommt hier von Traum, ja. Schlaf und mhm. so weiter. Und es spielt halt, ich sag meist mal, äh, also spielt. Ich, also, selbst wenn ich jetzt sagen würde, es auf unserer Welt, wäre das falsch. Es spielt eigentlich so in unserer Realität. Mhm. Und es wird aber die Annahme gemacht, dass es gibt sowas wie die Ewigen. Und. Äh, der Herr der Träume, Morpheus, mhm. wird ein, auch, hat mehrere Spitznamen und einen anderen Dream. Äh, und um den geht's. Der heißt unter anderem auch Sandman. Also hier mhm. von Sandmenschen, streut mhm. dir Sand in die Augen, damit du einschläfst mhm. und so weiter. Und also jetzt ohne zu krass zu spoilern, äh, zu diesen Ewigen gehört auch Death mhm. äh, und Despair mhm. und Panera. Okay. Hansel, und irgendwie. Ist,
1: er, ist so Fantasy, Horror oder hm. was, so, wie kann man es kategorisieren Fantasy,
0: nennen? also Horror, also es hat so ein paar Grusel-Elemente drin, ist aber eher so, ja fast so ein bisschen Urban Fantasy, mhm. so ein bisschen, okay. aber also man guckt das so an, gell, und du denkst, äh, krass, da habe ich richtig Geld in die Hand genommen, ja. weil, du, weil du siehst es so und es sieht halt einfach krass aus, okay. ja, das, ist jetzt so, das ist jetzt so billig gemacht. Und das bringt mich eigentlich zu, dem, zu unserem heutigen Thema, nämlich, äh, was ich auch ganz spannend fand war, bei Sandman war, also ich, also ich glaube, es ist eine Message versteckt. Mhm. Ja. Das weiß ich mir jetzt natürlich nicht immer so hundertprozentig, weil jetzt auch nicht so in your face ist, mhm. aber es geht halt natürlich in, den, in der Serie unglaublich viel um Träume und äh, Parallelen zu träumen oder die Parallelen, die du von deinen Träumen in die Realität irgendwie ziehst. Mhm. Ja. Ich versuche jetzt gerade, was zu erzählen, ohne dass ich allen Leuten, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, zu viel äh, verrate. Aber ähm, es gibt ein relativ besonderes Mädchen in dieser Serie. Ähm, und warum sie besonders ist, kann ich nicht sagen. Aber ich sage jetzt mal so, die hat einen Traum. Mhm. Und äh, den verfolgt sie auch bis in die letzte Folge. Mhm. Ja. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Äh, und dann habe ich mich so gefragt, weil man macht in, man macht in dem Film auch Zeitsprünge, ja? also über Jahrhunderte hinweg teilweise. Mhm. Äh, und eine Sache hat mich ganz besonders getriggert an diesem Film und das fast eine Episode geht eigentlich nur um dieses Thema, nämlich um Freundschaft, in dem Fall über Jahrhunderte hinweg, ja? Äh, und, und was einen verbindet, irgendwie. Äh, und das war eigentlich meine Lieblingsfolge, die ist so, die ist so in der Mitte irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, das haben die, das haben die richtig, das haben die, also, eigentlich war das eine, eine Folge, die war total, da war total wenig Action drin, es war fast schon wie so eine Art Kammerspiel, mhm. weißt du, also auf mhm. sehr beengtem Raum äh, ging es eigentlich nur um die Freundschaft von zwei Charakteren mhm. da drin, über, über einen sehr langen Zeitraum. Und dann habe ich mich so gefragt, also haben wir das heute noch so? Freundschaften über Jahrhunderte. <lacht> Schwierig, wenn man kein Vampir ist. Äh, nein. Aber hat man das, haben wir das heute noch so, dass man Freundschaften über ein Lebenszeitalter hat? Also
1: ich, für mich definitiv ist ja.
0: Ja? Mhm. Also zum Beispiel also bei mir auch. Also weniger, aber ja. Ja,
1: weniger, aber ja, ja.
0: Zum Beispiel, wenn ich mir meine Kinder angucke, nein. Wenn ich mir die Freunde von meinen Kindern angucke, nein. Die Frage ist
1: halt auch, wann beginnt es, ne? Also du ja nicht na, bei der Geburt. Also das heißt, wenn du Lebenszeit nimmst, musst du ja irgendwo einen ja, sagen wir mal Schule. Also irgendwie so die Schulzeit, hätte ja. ich jetzt auch so gesagt. So drumherum, ob es jetzt nun mit sechs in der Grundschule ist oder mit zehn ja. oder so. Selbst, ja, ja. selbst mit 16 fände ich Egal. okay. So, ja. Also so diese ganz. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. So. Ist auch super wichtig, finde ich irgendwie. Ähm, ich habe mir, witzigerweise habe ich mir darüber letztens auch Gedanken gemacht. Und habe mich gefragt, weil ich das so ein bisschen als selbstverständlich hinnehme.
0: Mhm. Langjährige Freundschaften? Ja,
1: also ne, nicht die Freundschaft an sich selbstverständlich, aber das, das gibt an sich das Konzept ja. langjährige Freundschaften irgendwie. Die ja. Auch wirklich so ein bisschen, mal sieht man sich mehr, mal weniger, aber ja. irgendwie ne, so. Und das sind dann ja mittlerweile auch bei, bei manchen 35 Jahre, ja. so 40, 35, so um den Dreh, ja. wo ich Freunde habe. Ne. Ähm... Und das ist schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, das gibt bestimmt einige Leute, die haben das nicht.
0: Mhm. Also ja, ich kenne die also, Leute, die haben das nicht. Genau, also, äh, also auch die in unserem Alter sind, die es ja, nicht haben. Ja.
1: also jetzt auch nicht um ja vielleicht auch vom Charakter her geprägt. Manche Leute können das vielleicht nicht oder weiß ich nicht so. Ne? Bei manchen ist es glaube ich auch so ein bisschen, es muss ja auch so ein bisschen zufällig oder es muss ja auch passen. Und die Lebensumstände müssen passen. Ja, man irgendwie. kann es nicht erzwingen. Nee. Ja. Also es muss irgendwie... Also du kannst noch so der soziale, beziehungsfähige Mensch sein. Und trotzdem kann es dir, glaube ich, passieren, dass du keine Freunde hast über dein Leben lang. Weil ja. aus irgendwelchen Gründen, die ziehen weg oder was ja. auch immer. Weißt du halt nicht, ne? ähm, Ja,
0: aber schön, wenn man es hat. Schön, wenn man es hat. Also das ja. ist wirklich so, ne? Ich habe, äh, ähm, als ich mir das überlegt habe und geguckt habe, ich hab schon gesagt, ach, das, das wäre was krass, über das ich gerne reden würde. Und da habe ich zu dem Thema ähm, meinen, meinen deutschen Lieblingsphilosophen, noch Lebenden, konsultiert, Richard David Brecht Da habe ich mal kurz angerufen und habe hey Richard, <lacht> sag mal. <lacht> sag mal. <lacht> nee. es, gab so, es gab so eine alte, da hat ja eine, hat ja eine eigene Sendung Brecht im ZDF, mhm. die in unregelmäßigen Abständen abends immer mal kommt. Und da gab es eine ältere Folge mit der Chefredakteurin, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, mit der Chefredakteurin vom Philosophie Magazin. Mhm. Und äh, da ging es eigentlich vordergründig gar nicht um Freundschaften, sondern mehr so um auch eins unserer Lieblingsthemen, äh, äh, Übersensibilisierung oder Sensibilisierung in der Gesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, und die kamen übrigens zum ähnlichen Schluss, zu dem ich auch immer wieder mal komme. Äh, aber die haben dann natürlich ein Thema gestreift, das natürlich äh, Vermehrt Kontakte digital stattfinden, sag ich jetzt einfach mal, wie auch immer, mhm. geartet. Ja. Und es natürlich dadurch einerseits eine Entfremdung gibt, also eine Entkopplung von der Realität, weg vom Analogen ins Digitale. Also nicht, dass ich sagen will, es gibt nicht auch digitale Freundschaften. Ja, du also meinst
1: rein digital, dass sich das nicht vom Digitalen ins Analoge überträgt? Genau.
0: Ja. Das gibt's. Das gibt's. Okay. Ja. Also, so ist es mir gibt. Nicht bewusst. Es gibt, es gibt Menschen, die in Communities organisiert sind, die kennen sich über Jahre
1: ah, okay, ja, okay, und haben sich ja. noch nie
0: live gesehen, bezeichnen okay. sich aber trotzdem als Freunde. Ja. Ja, okay. mhm. Gut, das gab es natürlich früher so nicht, es sei denn, man hat eine Brieffreundschaft vielleicht gehabt, so, das gab es auch. Oder ja. CB-Funk, erinnere ich mich noch zu meiner Zeit. CB-Funk, ja, und da, das kann ich, da kann ich überhaupt nicht mitgehen, da war ich nie kenn.
1: ich weiß nicht, ob, äh, wie das... Ich habe das nur mal gestreift, ich hatte mal so ein kleines Gerät geschenkt bekommen und so und habe da mal so ein bisschen, ne, aber nur ganz kurz, ich habe da keine Freundschaften geschlossen, aber das ist ja so ein bisschen Internet von früher, ja. du sprichst mit irgendwelchen Leuten, die sonst woher kommen, so. Ne?
0: Ja. ja, oder einfach wahllos irgendwelche Leute angerufen. Ja. Gibt's Gibt es einfach mal sechs Nummern, <lacht> <lacht> hallo, wer ist da? Ja, und wie geht es Ihnen so ja. heute? Alles klar. Ja, ja. <lacht> ja, das wäre
1: vielleicht gar nicht so unüblich gewesen, wer weiß. So Kann sein, ja. Paar, ja. gab ja noch Telefonbücher,
0: gell? kannst einfach ja. mal so ja. und einfach so Finger drauf, zack, den rufen wir heute an. Ja. ja, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, die haben dieses Thema auch gestreift. Da ging es jetzt nicht explizit um Freundschaften, sondern mehr um im Zuge der Übersensibilisierung oder Sensibilisierung über soziale Kontakte und wie sich das auswirkt und so weiter. Wir haben das auch schon ganz oft besprochen, äh, soziale Netzwerke, mhm. gerade letztens hatten wir soziale Medien so mhm. eine Folge gehabt und so weiter. Ja. Und da merkt man das halt auch. Ja. Also, und ich merke das zum Beispiel an meinen Kindern und an den Freunden von meinen Kindern, dass es natürlich noch persönliche Kontakte gibt, aber es mindestens ebenso viele Kontakte im virtuellen Raum gibt. Okay. Also digital ja. gesehen. Ja. So. Und das füllt auch so die, die Lücke, die man oder das füllt so das, das Bedürfnis. So. Ja, und da komme ich jetzt hin. Äh, zu meiner Ursprungsfrage nämlich langjährige Freundschaften. Mhm. Also gibt es die überhaupt noch mhm. in Zukunft? Mhm. Ja. Also vermutlich ja, sie werden aber abnehmen. Würde ich, wäre jetzt meine Prognose irgendwie? Ja. Vielleicht äh, auch genau das Gegenteil. Meinst du?
1: Naja, wenn du immer mehr flüchtige oder so, so Online-Kontakte hast und so, vielleicht sind dann so ein paar spezielle Freunde oder einzelne, ganz vereinzelte Kontakte dir dann irgendwann doch so wichtig, dass du sie über lange Zeit hältst, weil die sich nicht so austauschen lassen auf die Schnelle, ne? weil du auch immer weniger ja im realen Leben dann Kontakt hast, wo du überhaupt die Möglichkeit hast, jemanden neue Freunde kennenzulernen, die dann über längere Zeit ja. vielleicht auch bleiben. Äh, könnte ich mir eventuell vorstellen, dass es auch in die Richtung tendiert, du hast viele Online-Freunde, aber hast ein, zwei, drei ganz langjährige, feste Freunde irgendwie, die dich begleiten also wäre jetzt so der positive ja. Ausblick daran vielleicht so ein bisschen, also könnte ich mir zumindest so vorstellen. Also ich habe das, hab das Gefühl,
0: äh, wir haben diese, äh, diese Offenheit, äh, die dann auch dazu führt, dass man Leute kennenlernen kann, ja, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, und ich sage mal, langjährige Freund kann ja auch, wenn man es dann in dem Nacht der Schule kennenlernt, sondern trotzdem noch 40 Jahre lang ja, kennst. Ja, das ist ja, ja trotzdem eine langjährige Freundschaft, sage ich ja. mal. Vielleicht jetzt nicht lebenslang, aber sagen wir mal sehr langjährig. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben immer mehr, es wird alles so in, in so Safe Spaces kategorisiert. Mhm. Ja? Also bestimmte Dinge können nur noch in bestimmten Spaces stattfinden. Mhm. Ja. Äh, auch aufgrund dieser Sensibilisierung, dass dann Leute sehr vorsichtig geworden sind, was kann ich jetzt eigentlich wo irgendwie überhaupt sagen? Mhm. Ja? Also jetzt sieht doch zum Beispiel mal, äh, was nehmen wir mal, Dating mhm. ja? als Beispiel. Äh, guck mal, unsere Eltern, wir haben unsere Eltern äh, kennengelernt. Entweder warst du Nachbarn oder man hat sich äh, irgendwo in der Kneipe, in der Diskothek oder sonst irgendwo.
1: Mhm.
0: Also das findet natürlich immer weniger statt. Es ist gewichen dem Safe Space, ich sage jetzt mal Tinder. Mhm. als Beispiel. Ja? Also es gibt einen Raum, da kann ich genau das tun. Und in diesem Raum bin ich mir sicher, dass ich das, also das ist halt der Safe Space, mhm. genau da, der ist dafür gedacht ist, zu tun. Mhm. Ja? Der ist aber auch für nichts anderes gedacht.
1: Erfüllt aber auch überhaupt nicht den Zweck, meiner mhm.
0: Meinung nach. Das ist jetzt eine andere Frage, ja. aber ist auch so dieses, dieses typische, weißt du was, wir hocken jetzt mal mit vier Jungs in der Bar und da sitzen halt vier Mädels und mhm. da kommen, wir laden die mal auf so mhm. Mhm. Also weißt du dann ist so, darfst du die überhaupt ansprechen oder beschreite ich damit schon eine Grenze, dies, das, weil es ist nicht der Safe Space, weißt du? Mhm. Und das passiert natürlich auch in vielen anderen Sachen. Ja? Und dadurch, dass wir das haben, so soziale Kontakte und auch die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Mhm. Und für mich ist dann der virtuelle Raum, egal wie, das ist halt auch der Safe Space, wo ich das machen kann.
1: Mhm.
0: Aber halt auch nur das. Weißt du, wie ich meine? Ja, 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 ja. verstehe schon. schon. Ja. Es könnte sein, dass das immer
1: weiter in diese Richtung tendiert, klar. Also, die Medien befeuern das. Ich glaube halt eigentlich in Realität. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was du beschreibst, auch diese Übersensibilisierung und dieses Gendern und so, das zähle ich alles mit dazu, ne? dieses ganze Zeug. Ja. Ähm ich war ja früher relativ starker Verfechter von so, ich nenne das mal so ein bisschen progressive Ideen ne, und so ein bisschen Vorwärtsgehen und auch Gender, und, ja. also so, ne, jedem das Seine und so ein bisschen und, und Respekt und so, aber also es hat sich bei mir extrem gewandelt, weil es mir so auf den Sack geht, hm. weil es einfach so fehlplatziert ist ganz oft und so übersensibel ist und ja nicht mehr der Realität entspricht, meiner Meinung nach und, und so weiter, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das. Also, also, es könnte sein, dass, wenn das so weitergeht, dass es tatsächlich immer mehr so Safe Spaces gibt, wo du hier darfst du deine Meinung äußern ja. zum Thema XYZ oder hier darfst du Freunde kennenlernen, da darfst du daten, da darfst du das, da darfst du das. Ne? Ja. Wenn du das woanders machst, bist du total weird ja. oder so. Ne? Das, aber das wäre hart. Also, ich, weil ich, das geht meiner Meinung nach voll an der menschlichen. Äh, am Wesen irgendwie menschlichen vorbei. An der vorbei. Ja, irgendwie schon, ja. Weil wir sind nun mal nicht so eingeteilt in verschiedene Safe Spaces. Es ist ja ein Leben irgendwie so, ne? Also ja. das, da spielt ja ganz viel zusammen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Online-Welt einfach das Reale abbilden kann oder ersetzen kann. Auch gerade beim Daten oder so, ne? So dieses, die Pheromone und das, das, ne? so das, ja. das Feeling und so, das hast du halt alles überhaupt nicht dabei.
0: Deswegen hoffe ich eigentlich eher, dass das, dass sich das nicht durchsetzen wird. Aber also Man sieht ja zum Beispiel, also eine interessante Gegenbewegung oder das Gegenteil dazu, finde ich zum Beispiel, wenn wir bei uns jetzt die Ganglounge sind. Mhm. Ja, das liegt natürlich auch daran zugegebenermaßen, dass da jetzt keine ganz jungen Menschen in aller Regel da sind, mhm. sondern ich sage jetzt mal meistens so Leute in unserem Alter mhm. irgendwie. Man hat für eins auch mal ein paar Jüngere und ein paar Ältere, aber ich sage mal so, der Kern ist irgendwie schon so zwischen 30 und 50, ja, sage ich jetzt das mal, mal so, das grob. Gell? Äh, und da habe ich auch das Gefühl, dass total viele Leute das, auch wenn die zum ersten Mal oder nur ein paar Mal da sind und so die ersten paar Male genutzt haben, um so ein bisschen reinzuschnuppern, wie funktioniert das ja eigentlich? Diese Möglichkeit, äh, dass man hier quasi alles irgendwie sagen kann, äh, doch relativ genießen. Mhm. Und auch Regengebrauch davon machen. Mhm. Vielleicht auch gerade deswegen, weil sie es anders da wo nicht mehr so können, wie sie eigentlich gerne wollen. Ja? Mhm. So das ist dann quasi der Safe Space, Safe Space in, der, in der realen Welt. Ja, weil ja.
1: der natürlich auch schon ein bisschen abgeschlossen ist von der realen Welt. Ne? Also weil zum Beispiel hast du keine Frauen da oben.
0: Selten. In der Regel. Ja. Also äh, eigentlich
1: keine. Mhm. Jetzt stellen dir mal vor... Gestern hatten wir eine. Okay, jetzt stell dir aber mal vor, da wären <lacht> regelmäßig zwei, drei, <lacht> vier, fünf Frauen. Dann würden wir nicht mehr so reden, wie wir da reden gehe ich relativ stark davon. Kommt aus. das Thema drauf an, glaube ja, ich? Genau, aber, genau, es kommt drauf an. Aber ja. du würdest eventuell nicht mehr so frei über alles reden, weil eventuell dann doch das ein oder andere Späßchen oder der ein oder andere Satz vielleicht dann doch ein bisschen falsch aufgefasst wird. Oder man so ein bisschen Rücksicht einfach nimmt. Oder es ja. muss ja noch nicht mehr irgendwie so eine Zensur sein, oder so, sondern einfach so ist ein anderes Feeling dann. Ja. Also das heißt, man schafft sich da oben schon so seinen eigenen Safe Space, auch klar, der ist halt in der Realität. Ja. Aber schon abgekoppelt eigentlich vom gesellschaftlichen Durchschnitt
0: irgendwie. Ne? Aber findest du es nicht? Also ich denke mir jetzt gerade, wenn ich auf irgendeine random Geburtstagsfeier eingeladen mhm. wäre und da wären natürlich auch äh, drei, vier Frauen mit dabei, mhm. würde ich auch darauf achten, was ich sage. Mhm. Und würde nicht so reden, wie als wenn ich erst mit vier Jungs äh, Bier trinken gehe. Das ja. ist, glaube ich, ist jetzt keine Spezialität von der Zigarren-Lounge, sondern nee, 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 das ist generell Anstand, würde ich mal sagen. Also weißt du... Ich muss jetzt, nicht, ich muss ja, jetzt ja. nicht überall meine Meinung ungefragt jedem Klar. ins Gesicht knallen. Das ist ja dieser soziale Schmirchstoff, wo ich sage, ey, okay, wenn er jetzt wenn jetzt uh, unabhängig davon, wie meine eigene Meinung ist, wenn da jetzt jemand dabei ist, der davon irgendwie vielleicht uh, sich darüber echauffieren könnte und ich bin jetzt und ich bin jetzt nicht gerade auf dem Trip, ich muss jetzt unbedingt provozieren, mhm. so halte halt meine Klappe darüber, mhm. weißt du? Also das wäre für mich fast was Normales wo ich sage, und das glaube ich, jetzt war früher auch nicht anders da. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber selbst als ich jung war, sage ich mal in meinen 20ern, habe ich trotzdem drauf geachtet, wie ich, also ich habe dir jetzt nicht irgendwelche Nuttenwitze machen müssen, wenn ich mit vier Frauen zusammengesessen habe. Weißt nee, du, so, also, ja, ja. oder?
1: Nee, da hast du recht, ja.
0: Hm?
1: Die Frage ist Mir so geht es ja
0: mehr bei die Sensibilisierung, über dass, dass es ja wirklich so ist, dass sich ja viele Leute auf die Zunge beißen, und sagen, oh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das sagen kann, Unabhängig davon, ob, man, ob das jetzt offensichtlich äh, Fehl am Platz wäre, sondern einfach nur, also es ist auch diese Wokeness, weißt du, also dieses so, ah ja, ich versuche wirklich mit allem, was ich sage, in allen Fällen zu jeder Zeit immer überall einen Harmonie äh, Effekt herzustellen und Leuten möglichst nicht auf den Schlips zu treten. Ja...
1: ja. Also da habe ich irgendwie zwei Gedanken zu. Also auf der einen Seite finde ich, du hast halt nicht in der, in der ich nenne es mal Internetwelt, ja, ist ja dieses Woke eigentlich viel ja. präsenter als in der Realität dann doch. Du hast halt einfach, ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Punkt ist, warum das immer weiter vorangetrieben wird. Du hast halt keine feste Gruppe oder kein, keine Anzahl von Menschen um dich drumherum, die dir direkt Feedback geben. Das heißt, wenn du in der zigarren -Lounge bist und irgendeinen Scheiß erzählst, entweder merkst du, es kommt einfach nicht an oder jemand sagt, hast du sie noch alle? Ja. Oder alle sagen, ach super, was ein geiles Thema, wir reden mal weiter drüber. Ja. So Und dann weißt du, wo es lang geht. Ja. Fertig, aus, Sache gegessen. Im wenn du auf Twitter, sage ich jetzt mal, irgendwas teilst oder irgendeinen Schwachsinn erzählst, dann kriegst du halt kein direktes Feedback und es sind natürlich viel mehr Leute, die es irgendwie tangieren könnte ja. äh, und so ein bisschen aus der Relation irgendwie rausblasen. So. Ja. Und das ist das eine, warum ich mir vorstellen könnte, dass es vor allem da so einen ja, so Vorschub hat, warum es immer woke wird. Hm. Ja,
0: können, können wir eigentlich woke definieren? für alle Leute, die, jetzt gerade, habe ich gerade drüber nachgedacht, hm. äh, vielleicht, die denken so, woke, was ist das eigentlich? Puh, äh, kann man das
1: definieren? Woke ist, ist ja mittlerweile eher schon ein Schimpfwort geworden. Ja. Äh, weiß nicht, ob es das immer war. Ich glaube eher nicht. <lacht> ähm, naja, ich, ich hätte es mal so als massiv, progressiv fühlt, also so, naja, äh, Definier mal ja man ist, man ist
0: Also, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in ein oder zwei Sätzen hinkriege, aber ich glaube, so, das ist eine: ich bin, wenn ich woke bin, bin ich unglaublich gefühlsbetont, sensibel, darauf bedacht, äh, äh, alle Standards, ob offizielle oder nicht offizielle, zu erfüllen äh, und bin unglaublich empathisch. Das so würde
1: das ist für mich nicht woke ne? Ne, weil unglaublich empathisch und so weiter würde ich nicht als Vogue bezeichnen. Also da, da kann ich auch... Scheinbar empathisch. Scheinbar empathisch. Denke, das ist nämlich der Punkt. Ja. Also für mich, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber das ist für mich das, das, was ich kritisieren würde. Wenn du empathisch bist, ist alles super. Du kannst auch überempathisch sein. Alles gut. Aber Empathie bedeutet ja wirklich, du versetzt dich in den anderen rein. Und so, tatsächlich. Und dieses woke ist für mich, die Leute machen in ihrem eigenen Kopf sich ihre Story zurecht irgendwie, mhm. was andere benötigen ja. oder nicht hören wollen ja. oder was auch immer so. Und das kommt dann sehr unnatürlich rüber.
0: Ja. guck mal, gutes Beispiel zum Beispiel, Standardtypus Standard Wokeness ja, ist, Fridays for Future hat Künstlerin XY ausgeladen, weil sie weiß ist Rastas hat und sie ja. haben sie wegen einer kulturellen Aneignung nicht auftreten ja. lassen. Das ist Wokeness. Das ist
1: Wokeness. Ganz genau so. <lacht> das ist woke.
0: Und wenn du dann,
1: das, das, sprech, das darf man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber es gibt ja ein paar schöne Videos, wobei man auch nicht weiß, ist wie, wie ist das zustande gekommen. Aber du hast äh, ein ganz bekanntes, glaube ich, auf YouTube oder so, oder wo auch immer Twitter oder so, wo ein Kerl sich in so äh, mexikanischen Klamotten ja, verkleidet, habe ich gesehen. Sombrero irgendwie. Ja. Bei allen Weißen mhm. irgendwie, Ah, oh, das geht ja gar nicht und bla. Ja. Und dann... Ist er in Mexiko? In der Mexiko, also ist das super. Und die alle, guck die sieht richtig gut aus. So, ne? Genau. Das ist so der Punkt. Ob ja. das wirklich immer so ist, who knows. Nein. Aber stimmt nicht, aber das ist ein gutes Beispiel. So, ne? Ja. Und das ist so dieses, dieses nicht ehrliche irgendwie also das, was so unauthentisch rüberkommt. Erstens, und ich glaube, die Leute nehmen sich viel zu ernst.
0: Ja, die nehmen sich viel zu die ernst. Die nehmen sich
1: viel zu ernst. Und nicht das Thema. Genau. Und das ist das, was, ja. was störend ist. Weil du dran. musst dich immer
0: für alle eintreten, auf der ganzen genau. Welt, die unter Umständen irgendein Thema mit irgendwas haben. Ja? Ja, du
1: kannst ja für die Leute eintreten, aber dann halt auch wirklich für die Leute. Ja. Und nicht dir gemalt zurecht irgendwie, was du glaubst, was die Leute brauchen. Ja. Und, und das ist halt das Ätzende irgendwie an, mhm.
0: an dem Woken. Oh. Und ich glaube, das ist, um mal, um, mal den, um mal den Schluss zur Freundschaft zu schließen, ich kann es mir auch unglaublich schwer vorstellen, mit so jemanden befreundet zu sein, mhm. weil du natürlich einer eine ständigen Gefahr des kritisiertwerdens ausgesetzt bist, weil du ja nie alles richtig machen kannst. Irgendwie. Weißt du? Also das ist ja immer, das ist ja immer, also egal, wahrscheinlich wenn wir jetzt unser 40-Minuten-Gespräch hier durchsuchen würden, würden wir wahrscheinlich 100 Punkte finden, wo, die man kritisieren könnte, mhm weil man nicht sensibel genug ist, weil mhm. man nicht gegendert hat, dies, das, jenes, irgendwie. Ja? Mhm. Das finde ich, find ich unglaublich schwierig. Äh, also Wir kennen ja auch so ein paar Leute, die so in dieses Schema oder Umständen passen könnten. Ja? Und Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man mit den Leuten ja gar keine vernünftige Session führen kann, aber es wird halt schnell so ad absurdum geführt, gell? weil genau. man sich dann im Klein-Klein verliert genau. irgendwie. Darf ich jetzt hier so ein Sombrago anhaben? all das geht nicht um den Scheiß-Sombrago. Die Mexikaner haben andere Probleme, als ob du einen Tom ja, antrittst. weißt du, so... Das,
1: genau, das wäre auch... Mein, also ich könnte tatsächlich... Hätte, glaube ich, auch so meine Probleme damit... Wobei ich... Also ich würd, mir würde keine Person einfallen, die so drauf ist wirklich, gerade tatsächlich, die ich in meinem Umfeld habe. Ich wüsste jetzt niemanden. Ähm, aber ich hätte dann das Problem, dass mir das nicht authentisch genug ist. Der, die Meinung kann der gerne vertreten oder die Person. ja dann kann man sich auseinandersetzen und diskutieren, solange es authentisch ist, solange hm. der, so, so ne, aber nicht dieses eben Woke, wo ich schon von Anfang an denke, boah ey, halt einfach hm, Maul, Maul. Ja. so. Macht einfach
0: keinen Sinn dann, ne? Ja. Kennst du so Leute? Ich kenne so Leute, also jetzt keine Freunde von mir, aber okay. ich, ich kenne so Leute, die so drauf sind, ja. also jetzt, jetzt nicht so überkarigiert karikiert Oberschwierig, ja. so, aber mit so Anwandlungen, mhm. weißt du, also, ey, das, ist jetzt, das ist ein bisschen zu viel. Mhm. So, ja, kenne ich. Meistens Jüngere. Ich ja, kenne tatsächlich überhaupt niemanden in unserem Alter äh, oder Älter, äh, der sich darum auch nur einen Scheiß äh, kümmert, mhm. äh, ob du unseren seinem aushaust oder nicht. Mhm. Oder mhm. ob du Rastas hast oder nicht, weißt du? Ja. Auch bei diesem Rasterthema. Wenn du da ja Schwarz befragt hast dazu, die haben gesagt, ey, ist doch geil, dass die alle raster trägt. Ja? So, Wenn es dir doch gefällt. Das ist so. <lacht>
1: total lächerlich.
0: Kulturelle Aneignung. Ja. Ja. Aber das, das ist, ist ja
1: auch mein Lieblingsthema, das Energiethema und so, dass die Leute sich einfach, weil du Fridays for Future gesagt hast, die Leute, also das ist mein Empfinden, die setzen sich nicht mit der, mit der Sache an sich wirklich auseinander, Nein. sondern das ist einfach nur so ein, so ein Bild, was die irgendwie sich zurecht also aus meiner Sicht, sich zurechtgestückelt haben irgendwie und, und dann volle Kanne, 100% geben in die eine Richtung. Ja.
0: Es, wird ja auch Recht, es wird ja auch zurecht Dinge kritisiert. Ja. Für mich gehört aber dazu, wenn ich mich jetzt, und Fridays for Future ist jetzt ein Phänomen, das ist zwei, drei Jahre alt, mhm. weißt du? Also diese Bewegung, äh. sage ich jetzt mal. Es gab ja auch vorher schon Leute, allen voran die Grünen, die sich da herum bemüht haben. Und es ist ja vollkommen richtig, dass man Dinge kritisiert die offenkundig falsch laufen. Ähm, aber, aber wir müssen schon mal, aber die Realität ist halt meistens, dass es nicht ganz so einfach ist wie oh, jetzt schaltet mal den ganzen Scheiß Strom ab. Äh, weil, ja, weißt du, ja. so, ja, so geht es halt nicht. Genau. Ja? Ähm, ja, Fridays for Futures, aber ein äh, ganz anderes Thema. Die haben übrigens die Woche wieder äh, in Frankfurt demonstriert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen was oder für was. Aber auf jeden Fall, ähm, und weil wir auch von Empathie gesprochen haben, wenn du dann so ein bisschen den Leuten zugehört hast, die so drumherum irgendwie waren, und das schwarze diesen diesem Zeitpunkt gerade zufällig direkt da in der Nähe, das hat die meisten Leute nur abgefuckt. Mhm. Also diese, diese Energie der Anfangszeit, so, weißt du, geil, mhm. die Jugend macht was, mhm. so, Zumindest das, was ich jetzt so ein bisschen mitbekomme, war eher so: Ey, komm, hör doch, weißt du, jetzt hast du schon wieder den Verkehr für drei Stunden blockiert, nerv nicht. Hm. Weißt du, So, das habe ich, hab ich dann Anfangszeit nicht so wahrgenommen. Da war mehr so: Ach, geil. Also natürlich gab es immer Leute, die fanden das scheiße, aber es war auch total viele, die gesagt haben: Oh, geil, die Jugend macht was.
1: Ja, habe ich auch dazu weißt gehört. Te? Ja, also finde ich auch. Also, ja auch. Ja, weil, weil ja Ewigkeiten nichts passiert ist. Mhm. Eigentlich seit den 69ern, 68ern ist nichts passiert. Ja. So vom Gefühl her. Ne? Ja. Auch meine komplette Generation, unsere Generation, ist jetzt nicht standardmäßig auf die Straße gegangen für irgendwas. Nö. Und das fand ich schon dann, fand ich erstmal gut, dass da ja. irgendwie Jugendliche sich wieder engagieren und ja. so. Und ist an sich immer noch gut. Ne? Also ja. warum nicht? Und es ist auch im Endeffekt okay, wenn, wenn das Leute
0: abfuckt. Das ist auch okay. So, ne, das ja, bis zu einem gewissen Maße. Gell? Also du brauchst natürlich, für was du auch immer du stehst oder demonstriert oder enden willst, du brauchst halt die Gesellschaft dazu. Und wenn ja. die Gesellschaft prinzipiell von dir abgefuckt ist, wirst du halt nichts erreichen. Glaube ich. Das ist ja wie Milit das ist ja immer so. Militante, äh, militante Veganer äh, oder was, weißt du? So, du wirst halt nichts erreichen, wenn du halt Leute mit Ochsenblut beschmierst. Also, verstehst du, den Typ, den ich mit einem Beutel mit Ochsenblut äh, abgeworfen habe, mhm. der wird deswegen garantiert nicht morgen aufhören, sein Lindersteak zu essen. Im Gegenteil, glaube ich. Im Gegenteil.
1: Ich weiß es nicht. Also der, der vielleicht persönlich, ja, der würde vielleicht dann eher kontra gehen, aber man sieht ja schon, dass, dass die Gesellschaft, Politik, Medien und so sehr stark in eine Richtung gegangen sind. Ja. Relativ links mittlerweile stehen. Ja. Und ähm, weiß nicht, ob das nicht auch Verdienst ist von solchen Aktionen. Und dass das vegane Ernährungsweise so Vogue ist oder vogue ist ja. und äh, sowas alles. ne Und Tierwohl und so. Also Sachen, die auch gut sind mhm. im Endeffekt. Irgendwo müssen die sein. ja hergekommen sein. Und die Protestmaßnahmen... Können vielleicht die
0: Grünen sein, die seit 30 Jahren dafür kämpfen? Puh, könnte, könnte unter Umständen sein, ja. <lacht> könnte aber auch
1: sein, dass solche Aktionen irgendwie, wie Leute mit Blut beschmieren oder was auch immer, irgendwie dann doch bei den Leuten hängen bleiben. Dass, dass das Thema zumindest irgendwie aufkommt. Vor 40 Jahren hat es doch keinen Menschen interessiert. Also wirklich nicht interessiert. Ne? Ja. Und mittlerweile redest du zumindest mhm. drüber und so. Also deswegen weiß ich nicht, was es bringt oder nicht bringt, solche Aktionen wenn du immer so unter der
0: ja. Schwelle bleibst, dass
1: die Leute nicht abgefuckt sind.
0: Ja, also ich sehe ich seh, ich seh das ein bisschen nüchtern, muss ich sagen. Ich, äh, ich habe eher das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir, dass uns in den letzten, bleiben wir den 40 Jahren, es uns in den letzten 40 Jahren extrem gut gegangen ist. Mhm. Wir natürlich extrem viel Zeit haben, uns um andere Dinge zu kümmern, ja. als nur um das eigene Überleben, sage ich jetzt mhm. mal. Ja. Und natürlich, ey, wenn ich jetzt, jetzt nicht mehr zehn Stunden am Tag am Fließband stehen muss äh, und dann vielleicht noch zu Hause noch acht Kinder habe, um die ich mich kümmern muss, weißt du, habe ich auch mehr Zeit, mir Gedanken zu machen. Und dann natürlich auch dazu kommen, so okay, man ist jetzt massen die Haltung wirklich geil, bleiben wir mal bei dem Thema, weißt du, oder so. Weil, wenn du ja in andere Länder guckst, ja, ist das ja überhaupt gar kein Thema. Ja. Indien Indien. Früher... Indien war ja früher einer Vorreiter von vegetarischer Ernährungsweise. Mhm. Ja? Also vorwiegend alle Arten von Gemüse. Gell? Ey, da wird seit Jahren immer mehr Fleisch gegessen. Mhm. Ja? Also gegenläufig. Mhm. Ja? Ja, wir, also
1: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist Da hast du glaube ich, echt recht, weil ich habe gerade, also ich merke es an mir gerade, ich wohne ja in Offenbach. Und in Offenbach haben wir direkt am Main ein Kohlekraftwerk was eigentlich, glaube ich, nächstes Jahr abgeschaltet werden soll, übernächstes Also es ist so, wahrscheinlich weiter läuft. es wird jetzt, na klar, es wird jetzt weiter betrieben und ja. so weiter. Und äh, dementsprechend, wenn du natürlich so Fernwärme und bla und Kraftwärme, kopplung bla bla, dann hast du relativ günstige, relativ günstige Preise, ja. was so Heizung und Co. angeht. Angenehm, ja. Ja, ich habe es jetzt nicht, weil es bei uns übergab, ja, ja. aber, aber an sich so. Und da habe ich mir gedacht, ja. Jetzt jetzt in dem Moment bin ich gerade ganz froh, dass wir dieses Kraftwerk mhm. da haben. Vor einem Jahr hast du gesagt, weg damit. Ja, natürlich. Weil es ist natürlich auch nicht cool für Nein. die Umwelt. Es vergiftet ja, die, ja. auch die Leute. Zehn Jahre weniger Lebenszeit und so ja. du direkt daneben wohnst. Und nach ja, dem total. Ja. Aber wenn dann Krise ist, bist du erstmal froh, dass es da ist. Und dann mhm. merkt man, wie schnell sich die Perspektive wandeln kann. Und deswegen, klar, wenn man 40 Jahre jetzt einem gut geht, in absolutem Wohlstand lebt, kann man sich natürlich auch Gedanken über gewisse Verbesserungen machen Genau. für alle anderen. Absolut. Und wenn es ja. dann wieder anders ist, hier die Inflation bei 20 Prozent oder so, dann denkst du ja auch, naja, muss das Huhn jetzt zwei Meter Platz Also Nee, also <lacht> so würde ich jetzt nicht denken. Das ja, ja, ist für mich eine andere Nummer, aber kann ich schon nachvollziehen, dass du dann erstmal wieder relativ egoistisch wirst. Ja, absolut. Ja, ja stimmt schon, das wird der Hauptfaktor sein.
0: Also weiß ich jetzt nicht, ja, mhm. aber ich glaube halt, also... Ich glaube, das hat viel mehr Effekt als jetzt kurzzeitige ja, ja. Äh, Aktionen, die von irgendjemandem, und mit kurzzeitig meine ich auch jetzt Fridays for Future, zwei, drei Jahre, bei aller Liebe. So, weißt du, äh, das hat keinen nachhaltigen, es hat noch keinen nachhaltigen Effekt auf die Gesellschaft. Ja? Hm. Ähm, wie ich glaube, die Folge heute können wir Wokeness nennen oder so. Ja. Oder Are You Woke? <lacht> Nein, <warum? lacht> äh, Clickbait. Clickbait, genau. Lass mich ein paar abschließende Worte. Ja, schade, dass du die nicht geraucht hast. Yep. Ich hätte mir vorstellen können, die kann das schmecken. Okay, ich probiere sie mal irgendwann. Weil ich glaube, die ist so in deinem, äh, deinem geschmacks irgendwie mhm. drin. Bisschen Pfeffer, nicht zu scharf, nicht zu stark. Cremig, äh, hat so ein bisschen Süße. Das Leder ist die ganze Zeit da. Äh, fand ich nur überraschend. Wo ich aber am Anfang gesagt habe, ich bin jetzt kein äh, EPC, kein übertriebener EPC-Fan. Äh, überraschend gut. Cool. Für was war's? 8 Euro? 840. 840? Krass. Okay. Äh, also äh, vielleicht kein Geheimtipp, aber äh, weil so Undercover ist EPC nicht. Aber äh, manchmal lohnt sich so außerhalb von seinem, oh, absolut. Äh, von seinem Schema äh, mal nach links und rechts zu gucken. Ich gebe der eine gute 7.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Hammer. 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 Äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, nächste Woche gleicher Welle, wenn wir Glück haben, ist Olli wieder mit dabei und dann sind wir in voller Besetzung. Adieu. Ciao.